0: A polêmica do movimento Escola Sem Partido. Destaques do Teleton
1: 2018. Os
2: resultados da lei da importunação sexual após um mês em vigor.
1: Isso e muito mais você confere agora no Pronto Falei. Pronto Falei. Está
0: começando mais um Pronto Falei. Pronto
1: Falei. Pronto Falei. Pronto Falei. Pronto? Falei. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu sou a Ingrid Oliveira. Eu sou a Isabela Torres. Eu sou o
2: Fernando Luiz. E esse é
1: mais um Pronto Falei. Cheio mais de polêmica. Né? Que estamos vamos, aqui. Vamos começar falando de uma polêmica que tá durando aí desde 2017, que é o assunto mais comentado do momento, que é o Escola Sem Partido. Sim. Quem nunca ouviu falar nesse projeto? E quem sabe o que realmente é, né? Eu vou explicar para vocês agora. Escola Sem Partido é um movimento político criado em 2004 no Brasil e divulgado em todo o país pelo advogado Miguel Nagib. Ele e os defensores do movimento afirmam representar pais e estudantes contrários ao que chamam de doutrinação ideológica nas escolas. Hoje, aconteceu uma votação no Congresso Nacional e houve uma manifestação e bate-boca das pessoas contrárias ao projeto de lei. O fato é que o assunto divide opiniões e virou um dos temas mais comentados atualmente por conta das políticas adotadas. Quase 60 projetos de lei foram apresentados em todo o país sob a influência do movimento. Analisando essas propostas e os documentos disponibilizados pela campanha, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos emitiu uma resolução que repudiou todas as iniciativas do Escola Sem Partido. Porém, o relator da Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados, que é o deputado Flavinho, do PSC, adicionou alterações na redação do projeto nas vésperas da votação e deixou mais restritivo. No novo texto, noções como gênero, orientação sexual, ideologia de gênero, preferências políticas e partidárias não podem fazer parte dos materiais didáticos. É, essa política que eles estão tentando adotar é mais porque eles falam que nas escolas e universidades os professores tentam doutrinar alunos e criar comunista né é, Comunistas. Famo, o famoso é comunista famoso essa é verdade
0: comunista, comunista e, e criar homossexuais que agora se cria na
1: escola
2: então vamos, vamos combinar uma coisa nós somos estudantes nós estudamos ensino médio isso é verdade não Claramente, não é verdade.
1: Não, é, é... hoje, por exemplo, o reitor da USP, ele disse que isso é impossível que aconteça na USP, porque a Fefelete, para quem não sabe, é um dos principais centros de esquerda do país. E eles, eles defenderam... É foram contra a, na, na época da ditadura militar. E também nada a ver, né? Você já viu algum livro falando o comunismo é bom e o capitalismo é ruim? Ei, não não, não existe, não é cara.
0: Sublime. Ou
2: nazismo é de direita ou de esquerda.
1: Sim, mas <risos> então. é, é a política que os professores adotam na hora da explicação. É, gente, eu acho que todo mundo aqui passou pela escola, pelo menos espero, a gente... Os professores propõem debates e, e mesmo que você não concorde Com a opinião do professor, você é totalmente livre Eu isso particularmente é né? Sim, eu particularmente acho que Esse negócio de escola sem partido É pra criar as pessoas não pensarem Porque é isso que... Censura sim, Não, total, total é. Não sem
2: partido, deveria ser todos os partidos. Devia discutir não. política mais, eu acho. Não escola. é nem
1: questão de partido, é
0: porque não tem lógica nem nexo isso que eles estão propondo. Parece, Eles afirmam que na escola está criando comunista. Não, na escola as pessoas estão estudando história, nas faculdades Sim, elas estão estudando história. Quer dizer,
2: com, com, discutir mais política nas escolas.
1: Sim, e eles falam que ah, uma da, da, das causas que eles defendem é que os professores eles não apresentam fatos. Eles, eles é, contorcem a, a versão da história gente Caraca É isso é, Temos um comentário aqui do, Vitos, do Vitor Farias Que é Todos os esquerdistas que repudiam as escolhas dos alunos Os ridicularizando perante a sala Gente, é muito complicado Numa sala que tem 40 pessoas Todo mundo pensar igual Então o professor nunca vai doutrinar ninguém Numa sala tem debate, que as pessoas têm religiões diferentes, que as pessoas têm classes sociais diferentes e até mesmo a vivência dela, que os pais... Sim, olha, eu acredito que pai que acha que o filho tá sendo
0: doutrinado na escola é porque claramente não tá indo na reunião, não sabe nada do que tá no
1: caderno do filho e deveria acompanhar mais a vida escolar do filho para saber que exatamente. isso não existe. Totalmente. E, e assim... A alguns deputados, na, na semana passada e retrasada, eles incentivaram os alunos a gravarem os professores na sala. Gente, isso é a maior falta de liberdade de todos os tempos. Todos os tempos. É colocar uma mordaça na boca dos professores e... Uma coisa é você gravar um
0: professor cometendo algum delito na sala, que nem já aconteceu, de professor agredir aluno, tanto quanto aluno agredir professor. Sim. Isso é uma denúncia. Agora, falar que o professor está te dando aula de história de esquerdista é um pouco um tanto vídeo.
2: extremista. Rolou um vídeo, não sei se vocês viram, de uma, uma moça que a senhora que defendia a escola sem partido. E perguntaram para ela por quê? E uh -huh. falaram que na escola defendia o marxismo, sendo que isso não é parte é Eu escola. fico
1: pensando, o que que as pessoas vão fazer se elas de fato descobrirem que um, o comunismo ele não efetivamente existiu.
2: não existiu? O que que as
1: pessoas vão fazer? Se elas descobrirem
0: <risos> que a Venezuela não é comunista. É,
1: gente, né Estudar, assim é sempre bom, mas é, é engraçado isso do, da, da doutrinação, porque o, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele falou né que o exame nacional do ensino médio, o Enem, ele é uma doutrinação e que ele, a partir de agora, no, no mandato dele, ele vai verificar a prova antes de... Ele não é firmado em nada, só para lembrar, então eu acho que... Acredito que, se uma pessoa não tem nenhuma formação, nenhum conhecimento do que está sendo aplicado, ela não pode palpitar se é não certo tem ou errado. Nenhum, né? Se fosse uma questão de paraquedismo, quem sabe?
0: <risos> Ele poderia opinar.
1: Quem sabe? Mas, enfim, vamos continuar aí.
0: Vamos, continuando falando do Bolsonaro, vamos falar de uma coisa melhor agora. No sábado, dia 10 de novembro, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, fez uma ligação ao apresentador e dono da emissora SBT, Silvio Santos, durante a transmissão ao vivo do Teleton 2018. Silvio não poupou elogios ao político, se mostrando muito contente pela vitória e pelas primeiras medidas anunciadas por Bolsonaro, como a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Inclusive, disse que deseja que o presidente eleito governe por oito anos, em seguida Sérgio Moro governe por mais oito anos. E finalizou dizendo que, com isso, o Brasil terá 16 anos de governo com homens que têm vontade de fazer o país caminhar. Bolsonaro também não poupou elogios ao apresentador e disse que, que sua contribuição ao programa seria em forma de pedido para que seus eleitores e os que não são também fizessem as doações, que são quantias em dinheiros que, que a galera doa para o Teleton Silvio em seguida disse que Bolsonaro poderia fazer a sua doação numa espécie de anonimato e que nem ele mesmo gostaria de saber a quantia isso aconteceu porque depois do Bolsonaro falar que a sua doação seria em forma de pedido o Silvio Santos disse que um dos, dos garotos que ficam atendendo o telefone durante as doações havia dito que o Bolsonaro ligou falando que ia fazer uma doação. Mas aí o Silvio disse que, para não criar polêmica da quantia, porque se for muito vão falar que ele está esbanjando e se for pouco vai falar que ele é presidente e não está nem doando para o <risos> Teleton, preferiu fazer de forma anônima. Mas o Bolsonaro não respondeu essa parte. Mas nós temos alguns trechos da conversa deles aqui para você. Solta aí para gente, Padovan.
3: Presidente, eu fico muito contente em receber o seu telefonema, porque nesses vinte e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que o presidente me dá esse prazer. Então, gostaria de cumprimentá-lo, de parabenizá-lo. Sei que o Brasil não é um peso leve. Sei que o Brasil precisa de um presidente que tenha vontade de acertar. E o senhor, nas primeiras medidas que tomou, já começou acertando. Aliás, eu, eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos oito anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois dos outros oito anos, tenho a impressão, quer dizer, que é um palpite, claro, eu não sou político, mas acho que a sua escolha para o Ministério da, da, o Ministério colocando o colocando o aquele, O juiz Moro. O, o Sérgio Moro. Então eu acho que você pode ficar oito anos e depois passando por Moro ele fica mais oito. Então o Brasil vai ter 16 anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. É, Silvio, muito obrigado por me atender. Eu sou um fã seu. Muito obrigado. Tenho acompanhado o Teleton na medida do possível. É, realmente é um reconhecimento muito grande do pai da sociedade pelo trabalho prestado pela Associação de Assistência à Criança Deficiente. E a grande contribuição que eu posso dar agora não é minha, é pedir né, é, respeitosamente a quem votou em mim ou quem não votou em mim. Quem é fã do Silvio Santos, que faça uma doação nesse momento que seja de 5 reais, porque o trabalho prestado por vocês simplesmente é fantástico.
0: E essa foi a conversa do nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, com o apresentador Silvio Santos. Parece
2: que terceirizou o pedido a doação dele então?
1: <risos> é, foi uma terceirização, mas, mas coisas, muito né? bacana dele fazer uma doação para um projeto, né, que é o Teleton. É, a doação, a
0: gente não sabe se aconteceu, mas bacana ele se dispor a participar, porque como não, Silvio a visibilidade diz, que ele é, deu também é muito bacana, Como Como então. Silvio Santos disse, em todos esses anos de Teleton, o Bolsonaro está sendo o primeiro presidente a entrar em contato ao vivo com o programa.
2: O Teleton que é uma organização muito importante também, né?
0: É verdade. Voltando aqui os comentários, a gente vai voltar um pouco ao outro assunto que a gente tinha falado do Escola Sem Partido. O Bruno Casalotti comentou: Os defensores do Escola Sem Partido ignoram que a maior parte dos valores políticos e sociais de um jovem são formados majoritariamente fora da escola.
1: É verdade. É verdade. E ele ainda completa. Se fosse assim, o Brasil não teria eleito um presidente conservador e um congresso com uma forte bancada de direita concordo plenamente, se a escola
0: tá produzindo tantos comunistas, Comunitas. o Bolsonaro não teria
1: sido eleito. E vários jovens votaram, né? Vários Com certeza. Aqui, muita gente aí. Todo universitário votou. Gente, agora vamos falar de Bolsonaro e Silvio Santos, porque... Silvio Santos é aquele cara bonitinho, que todo mundo acha que todo é um mundo senhorzinho, que, apertava. que é um vôzinho. Todo mundo assim, né? Sim. Mas Silvio Santos está envolvido em diversas polêmicas e diversas declarações que todo mundo deixa passar batido por ser o Silvio Santos. Isso não é bacana.
0: É, vamos continuar
1: falando disso então.
0: É, vamos falar da polêmica envolvendo a cantora Cláudia Leite e o próprio Silvio Santos, que, foi, que aconteceu também durante esse Teleton 2018. Não é de hoje que o dono do SBT é conhecido por sua sinceridade, um tanto quanto excessiva, e por suas piadinhas muitas vezes constrangedoras, eu diria. Durante a transmissão ao vivo do Teleton 2018, nesse fim de semana, Silvio Santos deu o que falar após seus comentários sobre Cláudia Leite. A cantora, após abrir os braços para dar um abraço no apresentador, foi surpreendida com um certo chega-pra-lá vindo dele e Silvio disse, abre aspas, esse negócio de eu ficar dando abraço me excita e eu não gosto de ficar excitado. Fecha aspas. A Claudinha ainda tentou contornar a situação e brincou, dizendo, ah, no sentido da palavra, né, de alegria, euforia. Mas Silvio persistiu, dizendo que era no sentido sexual mesmo. Suas palavras foram: Não é euforia, não, é excitação mesmo. E a cantora terminou dizendo que, agora sim, seu marido tinha um motivo para ficar chateado com a situação. Lembrando que, durante a transmissão, a câmera focou também na, no rosto da esposa do Silvio Santos, a Iris Abravanel e de uma de suas filhas que estava do lado dela, e elas se mostraram o tempo todo constrangidas, elas abaixavam a cabeça, faziam sinal tipo de negação então foi uma situação constrangida para todo mundo aqui, Eu acho que a pior parte ainda foi um auditório cheio de mulher aplaudindo e dando gargalhadas da situação, vendo o constrangimento Gente, da Cláudia Leite
1: não, sem condições ele fez a mesma piada com a Anitta, eu, eu, eu confesso que esse vídeo da Cláudia Leite eu não queria nem assistir porque. Eu não de assistir, né? É ridículo, ridículo. E ele fez a mesma piada com a Anitta, a Anitta deu várias risadas, ha-ha-ha. E depois a Cláudia Leite fez um desabafo nas redes sociais. Ela disse que se sentiu, sim, constrangida e que ela nunca esperava passar por isso. O fato é que o Silvio Santos, ele tem essa fama, de bonzinho, de que ajuda as pessoas, etc. Mas ele é uma pessoa como outra qualquer, ele tá sujeito a cometer deslizes. Não acredito que isso seja um deslize, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Ele, ele vive é um com essas ícone, né? ele é o
2: ícone, sim, consagrado, é mas tem que se pôr no seu lugar também. Não, ele é, é um exemplo, excelente
1: né? profissional. Dá um exemplo. Agora, como homem, ele falhou miseravelmente nesse comentário que foi ridículo. Sim, sim. Não é a primeira vez. Eu admiro todo
0: o trabalho do Silvio Santos, ele é incrível. Mas como isso, isso não não deixa
2: Não dá direito Não, não dá a...
0: direito sim. a esse tipo de brincadeira que ele costuma fazer com muita frequência, Sep na verdade. Separando o profissionalismo da pessoa que Silvio Santos é.
2: E você pode entrar em abuso ou assédio, né?
0: Não, e, e ele e... já é um senhor de, no...
1: de o que, 90 anos. Ah, gente, é é e isso repercutiu tanto na, nas redes sociais que várias mulheres, personalidades atrizes, também. Sim, é, comentaram, mexeu com uma, mexeu com todas. Porque. Simone Cimara saiu em defesa da Cláudia Leite, muitas atrizes globais também. Sim, e, e, gente, não dá pra relevar esse tipo de coisa, porque as pessoas começam a achar que é normal. É normal. E vários, vários comentários na, nas redes sociais é, colocando a Cláudia Leite pra baixo, sabe? Como se ela fosse a culpada. Ah, mas também vai com aquela roupa. Gente. É o trabalho dela. É o trabalho dela. <risos> não ela, inclusive,
0: durante o programa ficava perguntando: você quer que eu troque de roupa? É tipo, sem. É um absurdo o que aconteceu.
1: Não interessa a roupa que a pessoa tá vestindo não dá o direito de ninguém assediá-la. E parem de culpar a vítima porque passou essa fase, passou. Esse negócio de ficar culpando a mulher pela roupa que ela tá vestindo é. acabou.
2: É abuso e agora é, é. crime, né?
0: A gente aqui do pronto falei. Ficamos decepcionados com essa atitude de um cara tão importante assim pra, pra televisão brasileira. A gente repudia
1: qualquer tipo de assédio Assédia. Então, entrando no gente.
2: mesmo contexto do da, 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 da assunto aqui, né? A lei de importunação sexual decretada por Dias Tópoli quando estava provisoriamente na presidência do país já está em vigor há pouco mais de um mês. Agora, o que é a lei da importunação sexual? O objetivo dela é proteger a liberdade sexual da vítima, ou seja, o direito de escolher quando, como e com quem praticar ato de cunho sexual. Ou seja, torna crime... Aquelas passadas de mão no ônibus, aquelas encostadas no ônibus, que é muito uhum. constrangedor. Antes não era crime, antes entrava como lei de contravenção. E a punição era apenas pagar uma multa. Então agora faz um mês que ela é uma lei e dá prisão de 1 um a 5 anos. Os números que foram levantados agora foi da Rádio Bandeirantes, vamos dar o crédito à, à fonte, indicam que no primeiro período agora. Entre 25 de setembro e 23 de outubro, os transportes públicos da capital, metrô e ônibus de trem, registraram 36 ocorrências, ou seja, mais de um caso por dia. Além, disso, além do assédio né, e o abuso, a lei de importunação sexual também entra em casos de divulgação de conteúdo sexual pela internet. Uhum. Ou seja, compartilhar nudes ou vídeos de cunho sexual também torna crime agora.
0: Finalmente os tarados das conduções serão punidos, né? É, Porque a galera tava ejaculando no ombro nossa, alheio nossa, e saindo ileso, vergonhoso. assim, nada. Foi
1: o caso do cara lá, né? Que ejaculou na mulher, sim, foi sim. preso. E liberado, e liberado, no mesmo liberado dia. e depois ele fez de, fez de novo o crime.
0: E vai continuar é. fazendo até a lei tomar providências, que é uma lei ridícula que a gente tem no Brasil. E se
2: dizem que é uma doença, como dizem também, né? Vai ser vai, tá cara. Seja preso e seja tratado na cadeia ou Não, gente,
1: não, vamos concordar. Vamos concordar aqui. Falta de vergonha na cara. <risos> vamos entrar, vamos entrar aqui tentar entrar numa concordância. Mas o debate agora. Gente, a pessoa que se presta a sair de casa para cometer qualquer tipo de ato sexual dentro do transporte público não é, não é doença. É um babaca. É safadeza. É safadeza porque a gente é mulher e, cara, é ridículo. É ridículo é Pro olhar. Homem também é. Ridículo. Sim, sim, é olhar, é assobio, são palavras Nada me dá mais nojo do que estar no transporte público e alguém falar, gatinha, ou então me olhar e falar, nossa, eu já, relato eu ouvi um relato de uma
2: moça que tava na é linha verdade. amarela do metrô, e ela levou um tapa no, no bumbum, e o cara correu, e ela não conseguiu identificar ele, mas ela, ela fez o BO, mas... Não conseguiu identificar a pessoa.
1: Gente, e se vocês virem algum tipo de assédio, não Denuncia. seja um conivente, denuncie. Denuncia,
2: agora eu leio.
1: Filme a pessoa. Saiam com uma arminha de choque, dá choque no parado. <risos> não, filme e não sejam um conivente. Se você ver algum tipo de assédio, geralmente as pessoas, as mulheres estão em pé... No ônibus ou no, ou no metrô e o cara chega atrás, talvez ela nem perceba porque tá lotado. Mas se você vir isso, denuncie, faça sua parte como cidadão e grave isso, por favor. Uhum. Vamos continuar aqui com os nossos assuntos. Agora saindo um pouco do assunto política e leis... Eu vou falar da Caixa Econômica Federal que suspendeu, por falta de recursos, a contratação de novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1,5, que enquadra famílias com renda mensal de até 2,6 é, 660, Ops. <risos> mil reais. Em comunicado, o banco informou que o orçamento está... Para esta modalidade foi esgotado e o programa será retomado nesta faixa a partir do ano de 2019. O orçamento do Minha Casa Minha Vida para 2018 é de 57,4 bilhões de reais. Até o momento, a Caixa informou que foram contratadas cerca de 4,7 milhões de unidades habitacionais. Gente, aquela pessoa que utilizava antes do FGTS para comprar, para tentar financiar a Minha Casa a Minha Vida, esse ano ela não vai conseguir mais porque esgotaram os recursos da Caixa de Investimento. Cara. E esse ano, é, eles estão abaixo da média, que são 4,7 milhões de, de habitações. Eles não vão conseguir atingir a meta deles o
0: interessante é que o Supremo aumentou o próprio salário e a gente está sem verba para Minha Casa Minha Vida. Prioridade. Se fosse
1: para Minha Casa Minha Vida apenas, não né? seria um problema, mas a gente está sem verbas para a educação, para a saúde.
0: A quantia gasta com o salário dos juízes do Supremo para o próximo ano, com esse ajuste que eles fizeram, vai, vai ser cerca de 4 a 6 bilhões aos cofres públicos. Eles ganham mais do que, vamos dizer, não. 90% da população brasileira. Mas eles e ainda eles estão se trabalhando. A isso.
1: Eles ainda estão trabalhando. E as filhas dos... Militares. dos militares? É absurdo.
0: Que inclusive a reforma da Previdência, para quem está defendendo tanto, falando que é super necessária, não se aplica aos militares, não se aplica aos políticos. Então é necessário
1: para quem? Porque vai sair de quem? Vamos falar de outra polêmica também? Vamos. Vamos falar sobre o fim do Ministério do Trabalho? Ai, que delícia! <risos> Gente, vocês sonhavam em ter carteira assinada? Sim, eu sonhava, é. Eu, eu, sonhei, sonhei. Eu, eu,
0: eu tirei uma, assim Eu tirei uma, assim, com essa vontade.
2: Já foi um sonho mesmo. Mas...
0: Vocês
1: sonhavam em 13? Décimo 13? Terceiro? Décimo terceiro? Férias.
0: E, e aposentadoria!
1: <risos> Gente. Como assim? É, não estamos aqui, né, para criticar ninguém. Mas, mas fim, estamos criticando sim, isso é mas um absurdo. fim do Ministério do Trabalho, Isso é anticonstitucional, de tá na
0: Constituição o Ministério do Trabalho, é
1: ridículo. Gente, é, não dá para aceitar uma coisa dessas, porque daqui a pouco vai estar todo, todo mundo trabalhando o quê? De boca a boca? O pior não é isso. Bolsonaro foi um presidente
0: eleito sim pela democracia, então cabe aos que votaram também, não só aos, aos que não votaram, é, cobrar, fi cobrar ficar em cima, agora... As pessoas que passaram de eleitores para fãs do cara estão tá abraçando qualquer olhos. ideia, falando agora que acabar com o Ministério do Trabalho tá certo. Uma pessoa que trabalha, que recebe salário fixo, tá se dando... Tá se dando... Eu não sei nem como dizer isso. Falando que tá certo acabar com o Ministério do Trabalho. Você tem noção que isso é tirar seus direitos? Não é privilégio seu, décimo terceiro?
1: Privilégios? Eu fui privilegiada porque meu pai é sim empresário. Aqui é um memes lá. Gente, é. Oh, a frase
2: que o Bolsonaro falou antes, na, na época da, da candidatura, que o trabalhador tem que escolher entre direitos ou trabalhar, né?
1: Daí Não, já tira oh, uma coisa Nós, que tira nós já uma, somos uma precariados. Nosso trabalho já é precário, é Precariado, hein, Bruno, A pessoal. gente tem que estudar muito pra receber. Muito abaixo do que a gente deveria. A gente o salário tem que,
0: mínimo desse país é
1: ridículo. A gente tem que ter um conhecimento para receber, para conseguir um emprego e receber abaixo do que nosso conhecimento exige. Eles não, não
2: dão preço, mas não dão nosso valor mesmo. A gente, é. sim,
1: a gente trabalha de forma precária, muitas vezes 10 ou 12 horas por dia. Tem gente que não faz nem horário de almoço e o cara quer me acabar com o Ministério do Trabalho, que é o que defende o cidadão, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. Vou mudar isso aí, tá ok? Tá mudando, fiquem espertos. Tá mudando
2: bastante. Mas Gente.
1: vamos começar a vistoriar
0: o novo governo, que nem começou ainda, mas que vai ficar aqui por quatro anos, né e galera? Já está anunci...
1: E já está anunciando medidas que... que prejudicariam os trabalhadores e, enfim, pra quem quer ingressar no mercado de trabalho também, mesmo que você não seja empregado hoje, se você pretende ingressar no mercado de trabalho, por é. favor, né? Vai ficar bem Aprenda mais difícil. vai fazer um aí, porque... <risos> Não, o um... é negócio é trabalho informal agora, ser autônomo e dando Exatamente. seu próprio negócio, porque...
2: Depois de um difícil 2017, quando foi treinador do São Paulo e sofreu três eliminações no primeiro semestre, no Paulistão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, Rogério Ceni aceitou o desafio em 2018 de treinar a equipe do Fortaleza, que tinha acabado de subir da Série C como vice-campeão. O final do ano não poderia ser melhor. Fortaleza garantiu a vaga na primeira divisão com cinco rodadas de antecedência e conquistou também o título da Série B com três rodadas de antecedência. O tricolor do Ceará garantiu o título vencendo o Havaí por 1 a 0 no estádio da Ressacada em Santa Catarina contra o Havaí. Eu acho... Eu quis... Eu vi essa importância nessa notícia porque o Rogério Sene sofreu bastante em 2017, né? Sim. Foi traído, na minha opinião, pelo. Já acho foi traído? Achei que foi Porque eu, o Leco disse que deu todas as condições para o treinador fazer um bom trabalho. Uhum. Deixou o time. O Rogério Ceni deixou o time na zona de rebaixamento, mas teve um desmanche total, vendeu vários jogadores, atrapalhou todo, todo o processo que o Rogério Sene poderia ter e foi demitido injustamente.
1: Não, eu acredito que o Rogério Senna ele era muito prematuro nessa parte de ser técnico Por mais que ele tenha ido para fora estudar para os Estados Unidos Ele era muito prematuro eu Uma concordo. coisa é você ser jogador e estar tá vivendo o calor da emoção Ter acabado de se aposentar e é o clube do seu coração E outra coisa é você querer é, dirigir aquele clube É
2: outro motivo que eu ponho como traição Porque o Leco estava em crise com a torcida E colocou o Rogério Ceni para ganhar pra uma suprir, aproximação né? com a torcida e aí acabou fazendo essa presepada.
1: Não, eu, eu não acredito que foi traição. Eu acho que foi prematura vontade do Rogério de ser técnico. Também. Porque ele poderia ter começado num time menor, como foi o Fortaleza, e ter, ter tido mais sucesso. Concordo
2: plenamente. Ele começou, deu o passo errado com o São Paulo e conseguiu acertar esse E ano. agora
1: que o São Paulo está sem técnico, provavelmente eles vão cortar o Rogério sendo para o São Paulo. É, eu
2: acabei, acabei apurando os fatos e parece que como o Leco ainda presidente, é bem difícil. Uhum. Mas fica aí, né?
1: Eu acho que a torcida apoia.
2: Eu acredito que o Rogério Ceni poderia ficar no Portaleza. Não, Seria ele tem pra uma ele. carreira
1: para seguir agora, Sim. levou o time para a Série A, vai desenvolver um belíssimo trabalho. Exatamente. Mas o que o que eu que eu acho que acontece no São Paulo é que a torcida ficou muito no pé, né? O Rogério Ceni teve uma liberdade muito grande para trazer jogadores de onde ele quis e não e foi infeliz, porque teve infelicidade. Ele foi infeliz, porque o time de São Paulo, o elenco de São Paulo, não era um elenco ruim. Ele
2: começou mal, querido. Misturou muito ao amor com a profissão. Exatamente.
1: Mas <SSSS> grande feito ele fez no Fortaleza. Parabéns ao
2: Fortaleza.
1: Campeão da Série B, vai subir para a Série A agora enfrentar várias pedreiras que tem na Série A. Exatamente. Para lá também tá rebaixado, né? Já.
2: Rebaixado. Fortaleza tem 68 pontos e o segundo colocado, CSA, tem 59. Com falta duas rodadas, não tem, impossível. Impossível alguém passar
1: campeão, né? É isso aí, parabéns, parabéns
2: Rogério Ceni.
1: Parabéns Rogério Ceni, Fortaleza. Esta foi mais uma edição do Pronto Falei aqui na Rádio 1 um Brasil. Na mesa de som Rafael Padovan, apresentação
0: Ingrid Oliveira, Isabela Torres e Fernando Luiz e colaboração de Marcos Nunes.
2: Esperamos vocês todas as terças às 21 horas na Rádio Um Brasil.
0: Tchau. 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 Pronto, faz aí!